0: Bücher, der Lübbe Audio Podcast.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Lübbe-Eichborn-Podcast. Ähm, mein Name ist Dominik Kleimling, ich bin ähm, Programmleiter des Eichborn Verlags und sitze heute hier mit der wundervollen Autorin Anna Basener. Hallo. <lacht> Anna, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen äh, hier sind und über deinen neuen Roman sprechen, Schund und Sühne.
0: Ich freue mich auch.
1: Ja, dein Roman erscheint dieser Tage im Eichborn Verlag. Dein erster Roman, als die Oma den Hur noch Taubensuppe kochte, ist vor zwei Jahren erschienen, mhm. eine wunderbare Ruhrpottkomödie und in deinem neuen Roman entführst du uns in die Welt des Adels und ja, es ist mein erster Podcast, ich bin ein bisschen aufgeregt, du hast aber schon, also du musst mich immer unterbrechen, weil du hast langjährige Podcast-Erfahrung, weil du einen, einen Podcast hast selber.
0: Ja, ich habe einen Adels-Podcast bei Audible, der heißt äh, Gala Royals und ähm, er ist jetzt ausgelaufen, aber da haben wir uns ein Dreivierteljahr lang mit dem Adel beschäftigt. Luise Wackel, das ist die Adelsexpertin der Gala und ich, haben Woche für Woche über Royals geredet und Kronprinzessinnen in Schweden und dänische Prinzen und Gloria von Thun und Taxis und ganz, ja, aber auch ganz viel über die Windsor's geredet. Mhm.
1: So, immer, wenn ich hier quasi Quatsch erzähle im Podcast oder nicht die, die Podcast-Regeln einhalte, wenn es welche gibt, dann musst du dann irgendwie einfach reinkrätschen ne, mit deiner Expertise. Ähm, ja, Adels Podcast ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil in deinem neuen Roman Schund und Sühne geht es quasi um den Adel. Er ja. spielt in der Welt des Adels. Es ist eine Komödie mit Krönchen.
0: So. <lacht> Sollte jede Komödie <lacht> eigentlich sein, oder? Wünscht man... Warum... Doch, ab jetzt, jede Komödie muss auch ein Krönchen tragen. Haben doch Komödien auch verdient. Ja, ja,
1: kommt auf die Komödie an, würde ich sagen. Aber die nur, die guten, nur, die ja, guten. nur die guten, nur die guten. Die, die Komödie hat es auf jeden Fall verdient, weil auch wirklich Krönchen, also wobei Krönchen kommen nicht wirklich vor. Der deutsche Adel trägt ja keine Krone mehr.
0: Es kommt ein Diadem vor.
1: Okay. Das ist
0: so ein bisschen die, die Krone des nicht mehr regierenden Adels, ist das Diadem, also eine Tiara. Ja.
1: Tiara, ja gut. Naja, aber der Komödie mit äh, Diadem klingt dann auch blöd. Da müsste man sagen, ein <lacht> Drama mit Diadem. Oder aber es, ja,
0: wir, wir wollten ja die Komödie und wir wollten die Alliteration. Also. Unbedingt, unbedingt.
1: Also Komödie mit Krönchen. Und äh, äh, Schund und Sühne, dein Roman äh, spielt in der Welt des Adels. Vielleicht willst du selber mal irgendwie äh, ganz kurz sagen, um was es geht?
0: Ja, es geht um eine Adelsfamilie, die lebt irgendwo in der niedersächsischen Provinz und da gibt es einen schwulen Prinzen, der als ältester äh, Nachkomme für selber für Nachkommen sorgen muss, obwohl er schwul ist. Es geht um seine depressive Mutter, die Fürstin, die aber gar nicht an Depressionen glaubt. Um die Schwester, das ist die Prinzessin, die hat ganz großen Liebeskummer und eine noch größere Liebe eigentlich zur Jagd und zum Schießen. Und es geht um einen Rosenkavalier, der die Welt retten will. Und es geht vor allem auch um eine Groschenromanautorin, die eigentlich mit dem ganzen Schund aufhören will und ein Stipendium auf diesem Schloss bekommt. Also das die Adelsfamilie gibt so Literaturstipendien aus und durch so eine Aneinanderreihung von Zufällen bekommt es diesmal ausgerechnet eine Groschenromanautorin, die Adelsromane schreibt. Und diese fünf Menschen leben da einen ganzen Herbst auf dem Schloss und vier von denen haben auch echt so die Zeit ihres Lebens, aber der Fünfte überlebt das alles nicht.
1: Also genau, vier haben die Zeit ihres Lebens, der Fünfte äh, <lacht> ja, sozusagen die letzte Zeit seines Lebens. Ja. Ähm, ich musste natürlich sehr, sehr, sehr lachen beim Lesen und äh, am Ende, klar, das hat dieses Spannungselement. Man will natürlich wissen, wer ist derjenige, der, der diesen Herbst nicht überlebt. Du hast schon angesprochen, das Thema Adel haben wir jetzt schon benannt. Das Thema Groschenroman, Heftroman spielt eine wichtige Rolle. Das ist auch mit deiner Vergangenheit natürlich verknüpft. Du hast selber viele Heftromane geschrieben. Ja. Die Zeitung Die Zeit hat mal geschrieben, du bist Deutschlands bekannteste nee, erfolgreich. erfolgreichste erfolgreichste, bekannteste und berühmteste <lacht> Groschenroman oder Heftromanautorin autorin ja. und kennst dich da halt sehr gut aus. Du in der Welt des Adels sozusagen bist du Du, ähm, bist du Podcast-Expertin. Ähm, es gibt den Rosenzüchter, den du erwähnt hast. Du hast dich hier nochmal richtig rein recherchiert in die Welt der Rosenzucht. Äh, Valentinstag ist ja jetzt auch ja. dieser Tage. Das heißt, über die drei Themen würde ich eigentlich ganz gerne sprechen. Finde ich, find ich alle hochinteressant. Vielleicht fangen wir mit dem Adel, weil wir da am Anfang schon ein bisschen gesprochen haben. Vielleicht machen wir da mal weiter. Du hast schon gesagt, ein schwuler Prinz kommt vor und ich muss gestehen, dass ich mich mit der Welt des Adels nicht so gut auskenne. Was da so passiert, gibt es eigentlich wirklich, also gibt es aktuell, gibt es schwulen Prinzen äh, oder eine lesbische Prinzessin? Offiziell
0: gibt es das nicht. Ich weiß, dass, das gibt es wohl, aber das, ähm, es wird sehr unter Verschluss gehalten. Äh, jetzt gerade zum Beispiel der Cousin der Schwie, der, der, der Cousin der Schwie. <lacht> der Queen, Alva Mountbatten, der ist schwul, der hat sich geoutet vor ein paar Jahren, allerdings mit Mitte 50 und als äh, auch Kinder hatte und er ist kein Prinz und er hat auch selber keinen Titel, den hat sein älterer Bruder. Also da fühlte man sich offensichtlich irgendwann safe genug in diesem royalen Umfeld der Queen zu sagen, ich oute mich, ich stehe dazu. Mm -hmm. Mit Mitte 50, nachdem alle Familienpläne und das alles schon passiert war und ansonsten kommt das nicht vor. Es gibt natürlich so historisch ganz tragische Sachen. Man vermutet ja immer, dass Ludwig II. schwul war und ähm, seine Geisteskrankheit wegen der er ja auch den Thron dann irgendwann oder die so abgeben musste, durchaus damit zusammenhängt, dass er das unterdrucken musste, dass er das nicht leben durfte und ähm, wenn überhaupt im Geheimen nur genießen konnte seine Sexualität. Das ist natürlich ganz, ganz tragische Sachen mhm. sind da auch passiert, wobei man das bei Ludwig II. natürlich, der hat sich ja nie geoutet insofern, er selbst hat das ja nie gesagt, ist das so eine Vermutung von außen. Ja, und auch heute ist das noch echt ein No-Go, weil das im Adel so wichtig ist, Kinder zu bekommen. Mhm. Man muss die Familie erhalten, den Namen erhalten und es geht im Adel nun mal über den Mann. Das mhm. macht, das ist einfach so. Ich persönlich finde das nicht Gut, dass nur der Name des Mannes weitergegeben wird, aber wenn ich mich mit dem Adel beschäftige, dann muss man das einfach hinnehmen. Das ist so bei denen.
1: Ja, das fand ich auch total spannend. Im Endeffekt geht es ja in, in deinem Roman ja um äh, jetzt keine sozusagen Königsfamilie, nee. äh, also nicht die Royals oder so, sondern es geht ja um den deutschen Adel, der nochmal ganz anders äh, tickt oder auch ähm, quasi anders verankert ist in der Gesellschaft. Aber trotzdem aber hast... lernt man dadurch halt natürlich diese restriktiven ähm, Familienmuster äh, ja. kennen.
0: Aber du hast vollkommen recht, das muss man wahrscheinlich wirklich nochmal betonen, dass es bei mir um den deutschen Adel geht, der ja offiziell abgeschafft ist und nur inoffiziell so als elitäres Netzwerk so ein bisschen weiter besteht. Aber auch dort gibt es keinen offiziellen ähm, Homosexuellen. Mhm. Mhm. Weder Mann noch Frau. Offiziell sind die das alle nicht. Die ähm, halten ihre, ihre Schlösser in Schuss und versuchen den Familiennamen weiterzutragen in die nächste Generation, aber outen sich nicht, sollten sie denn schwul oder lesbisch sein.
1: Und dieser deutsche Adel, also mein Eindruck ist, es gibt relativ wenige, die da irgendwo in der Öffentlichkeit stehen. Also Gloria von Thorn und ja. Taxis ist jemand, der so in der Vergangenheit der sogar mir dann irgendwie über den Weg gelaufen ist, durch ihre ganzen Medienauftritte. Aber sonst habe ich das Gefühl, das ist eine sehr verschlossen lebende Art Geheimgesellschaft. Ja. Stimmt das so? Oder? Ja,
0: den Eindruck hatte ich auch. Auch bei meinen Recherchen. Ich habe ja zum Beispiel für, als die Oma den Huren noch Taubensuppe kochte, ganz viel in der Prostitution recherchiert. Und es ist wirklich leichter mit Prost Prostituierten ins Gespräch zu kommen als mit Prinzessinnen. Okay. Also es, ist, es ist absurd, wie, wie krass die Mauern, man kommt da nicht ran. Ich hatte dann das große Glück natürlich, dass meine Podcast-Kollegin Luise wirklich eine krasse Adelsexpertin ist, die ich immer wieder fragen konnte und die auch alles wusste und so weiter. Das ist natürlich dann ein, ein Geschenk. Aber Luise Wackerl von der Luise Gala. Backel, ist das, ne? genau. Aber die, die Adligen selbst haben nicht so unbedingt ein Interesse daran, viel nach außen zu zeigen. Gloria von Ton und Taxis hat es schon. Ich glaube, die ist, zeigt sich gerne und redet auch gerne. Aber auch die sagt ja wenig private Sachen. Die sagt dann politisch unkorrekten Mist oder sie sagt sehr lustige <lacht> Sachen. Aber sie erzählt einem ja auch nicht, Groß was über Homo- oder Heterosexualität in der Geschichte der Turn und Taxis, die ja übrigens ähm, eine der ältesten Adelsfamilien in Deutschland sind und mm. die Post erfunden haben. Mm, mm. Also so wie man Post macht auf der ganzen Welt. Das macht man so, weil Turn und Taxis das irgendwann im der Renaissance mal so erfunden haben.
1: Ja, und, und jetzt machen sie es nicht mehr. Jetzt der Staat Wird die ja. Deutsche Post besser laufen, wenn da eine <lacht> Königin äh, das machen würde? Oder dem müssten
0: wir <lacht> mal nachgehen. Dem ist, ja. Ja, also wirtschaftlich, nicht. wenn wir bei Gloria von Ton und Taxis bleiben und was man politisch auch immer von ihr halten mag, aber ich wir wirtschaftlich, glaube ich, hat die was drauf. Die ist auch mal irgendwie Top 10 der äh, einflussreichsten Wirtschaftsbosse genannt worden von irgendeiner äh, Financial Magazine oder so. Ja. Also die ist... Geschäftlich Ach, ja. kann man der, glaube ich, was anvertrauen. Politisch.
1: Politisch schwierig. <lacht> aber ich finde die Vorstellung ganz, eigentlich ganz schön, dass statt so einem UPS-Mann in so einer albernen, kurzen, braunen Hose, oh, ja. dass da so ein brittener Bote ankommt und dann irgendwie so, oder? Ich, ja, und dann hat also, er auf der,
0: auf der Postuniform so ein Krönchen. Ja, ja. ja
1: finde ich gut. Ja, der
0: Kurier mit Krönchen.
1: Äh, ja, Start-up-Idee für, für adlige Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Ja. Das wäre doch was. Ja, im Endeffekt ist es ja auch so, dass, das hat mir beim Lesen auch gut gefallen, dass Walu, dieser schwule Prinz, sozusagen, dass er mit der Groschenroman-Autorin, mit der Heldin des Romans sozusagen, dass er das alles auch durchdiskutiert ne? und dass er dann auch irgendwann eine Entscheidung fällt. Ne? Und, und sie, sie kommt ja da sozusagen rein und bricht dieses ganze. Sie nimmt uns als Leser und Leserinnen an die Hand und, und bricht diese ganze adlige Welt für uns auf.
0: Ja, sie kommt natürlich aus super liberalen Verhältnissen, lebt in Berlin Mitte, wo, wo es natürlich. Jeder, der in Berlin-Mitte homosexuell ist, sagt das auch und das ist gar kein Problem. Und alle äh, leben nach ihrer Fasson und werden nach ihrer Fasson glücklich und alles ist sehr divers. Und da ist diese Fürstenfamilie natürlich ein krasser Gegensatz zu und da ermutigt sie ihn. Sie erträgt das auch gar nicht, dass er nur, ähm, dass er das so unter Verschluss hält mhm. und dass er es nicht mal seiner Familie gesagt hat. Das findet sie völlig absurd, das findet sie für seine psychische Gesundheit falsch und natürlich auch politisch falsch.
1: Kommen wir zu dieser äh, Groschenroman, heftroman ja. Immer, ich habe immer so ein äh, schlechtes, also ich fühle mich immer schlecht, wenn ich Groschenroman sage, weil das klingt immer für mich so abwertend, halt so. Dabei ist das ja ein, äh, ein ehrbares Handwerk, oder?
0: Ähm, ja, das sowieso. Aber mit dem Groschenroman, das ist halt eine begriffliche Sache. Ich mag das Wort Groschen sehr gerne und ich mhm. mag auch die Bezeichnung Groschenroman.
1: Ja, es also gibt, okay. Es gibt
0: keine Groschen mehr, das ist schade. Aber ich mag das. Ich finde, es ist ja auch, ist es wirklich verwerflich, wenn etwas günstig ist erstmal? So.
1: Ja, nee, Quatsch. Nee, genau,
0: und dann finde ich das auch nicht verwerflich zu sagen, das ist ein Groschenroman. Wenn man sagt Heftroman, dann benutzt man ja nur die äußere Form. Das ist ein gehefteter Roman, deswegen sagt man Heftroman. Ist vielleicht ein Ticken neutraler, weil es nicht mit einbezieht, dass es günstig zu haben
1: ist. Es also ist ja eine spannende Welt, Heftromane. Das sind ja auch... Die hat man nicht auf dem Schirm, weil die im Buchhandel gar nicht verkauft ja, werden. Die werden ja im, am Flughafen, im Bahnhofsbuchhandel und bei bei Kiosk-Supermärkten Kiosk an der Kasse verkauft. Das sind dann so, so teilweise ja wirklich witzige Titel, die da erscheinen. Mhm. Peri Rodan oder Matrax oder, <lacht> oder wo man auch nie weiß, spricht man die Englisch oder Deutsch aus. Oder, ja. ähm, oder hier der Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. <lacht> auch großartiger Erfolgen Name. Hier im
0: Haus übrigens. Ach, ja, ja, genau. Von Elphi das ist Auch ein Wahnsinn, war hier lange Cheflektorin. Die Grand Dame des Heftromans, eine tolle Frau, hat Dr. Stefan Frank mit 18 erfunden. Mhm. Also sehr jung und langlebige und als RTL-Serie natürlich sehr erfolgreiche Reihe. Sigmar Solbach. Das habe ich tatsächlich war, war früher gedacht?
1: mit meiner Mutter geguckt. Das fand, fand ich eine gute Arztserie. Fand ich eine gute art, eine gute art Also Augenhöhe Grey's Anatomy, würde ich sagen. So, ähm, ich habe,
0: dafür habe ich es nicht genug gesehen.
1: Ja, doch, ich war ja wirklich gut. War, war wirklich, müsste man nochmal gucken, müsste man vielleicht nochmal relaunchen, nochmal hier ähm, Babylon Berlin ähm, im Krankenhaus so. <lacht> Oder? Weiß Was ich nicht. meinst du? Nee, weiß äh. ich nicht. Aber nee, ich meine, also Groschen Romane sind ja ähm, sozusagen, finden ein bisschen außerhalb der Wahrnehmung vieler Menschen statt. Aber wenn man die Zahlen, äh, glaube ich, irgendwie hochrechnet, hat man da richtig viele Bestseller. Das sind so unbekannte Bestseller, glaube ich, oder? Ja,
0: also. Es gibt natürlich keine Bestsellerliste für Groschenromane, deswegen weiß man das immer nicht mhm. und die werden verkauft wie Zeitschriften. Also das ist ein bisschen so, als würdest du versuchen, die Brigitte von vor zwei Monaten zu bekommen, wenn du einen Groschenroman von letzter Woche willst. Die kommen und gehen, die sind halt für ein, zwei Wochen im Regal und dann wieder weg, wie mhm. eine Zeitschrift und das macht es natürlich kurzlebiger. Und vielleicht für so eine Bestseller-Idee auch schwieriger. Aber wenn man sich anguckt, wie viel da in einer Woche von einem Roman verkauft wird, damit wäre man mit den Zahlen, wäre man garantiert, also je nach Saison und je nach Konkurrenz natürlich. Äh, so an äh, Dan Brown muss man natürlich auch erstmal vorbeiziehen, theoretisch. Aber mal abgesehen davon, wäre man mit so Verkaufszahlen bestimmt auf der Bestsellerliste. Also in einer Woche tausende Hefte. Das ist, das ist schon echt viel.
1: Und man sieht es ab und zu, wenn, wenn äh, Perry Rodan ist, ja, glaube ich, die älteste, eine der ältesten. Äh, hier im Haus haben wir Jerry Cotton, John mhm. Sinclair. Äh, John Sinclair auch super erfolgreich. Ähm, die Hörspiele, die auch die super Serie gemacht sind. Die Serie ist auch super erfolgreich. Die Serie auch. Peri Rodan habe ich tatsächlich äh, Zeit lang auch mal selber gelesen, als ich noch mehr Zeit hatte als heute. <lacht> Aber da sieht man manchmal, wenn die gebündelt, äh, machen die so Silberbände und dann steigen die immer regulär auch in der Buchbestsellerliste ja. ein. Gibt es so. bei
0: John Sinclair ja, glaube ich, auch Taschenbücher von, genau. von so Bundles und so. Ja, mhm. Genau. Gibt es bei, bei den romantischen, die ich eher, bis auf eine Ausnahme eher, geschrieben habe, nicht ganz so viel. Also die großen Welche Gen hast
1: du denn geschrieben? Welche Heftromane eigentlich? Ganz
0: viel Adel, natürlich. Ja, ganz, ganz, ja. ganz, ganz viel. Bisschen Heimat. Und dann einen Sexwestern, Lesseter. Lassiter, yeah,
1: that's Lassiter that's und that's die Zarentochter. <lacht> als wir uns das erste Mal getroffen haben in Berlin, vor ja, drei Jahren, ja. das ist mir so im Gedächtnis geblieben, als du von Lesseter, dem Sexwestern, erzählt oh, ja. hast. Ich Was? wusste ja nie, dass das Sexwestern sind. Ich habe immer gedacht, das sind, das sind Western halt so. Und dann hast du mir erzählt, das sind Sexwestern. Ja,
0: aber da ist doch auch der Tittencode drauf. Dominik. Was? Du musst dir die Hälfte mal genau angucken, da sind meistens Brüste drauf. Und daran sieht man das. Okay. Die Westernhefte sind immer so orange. Ja, ja. Und da, wo Brüste drauf sind oder wirklich sehr viel Dekolleté, dann kannst du davon ausgehen, da drin geht es auch zur Sache.
1: Ja, und du hast mir nämlich damals noch gesagt, es gibt, weil das ja Western sind, die spielen ja auch im Wilden Westen. 1880 also, so, ja. 1880, ne, Ende des 19. Jahrhunderts. Und da muss man für, es geht ja explizit auch zur Sache. Ich weiß noch, wir haben da gesessen in diesem Restaurant und wir waren, das war so eng gesetzt da in Berlin und der Nachbartisch hat irgendwann aufgehört zu reden und immer rübergeguckt, weil du hast mir die ganzen Synonyme <lacht> für... Ähm, primäre Geschlechtsorgane genannt, die du benutzen darfst und nicht, weil es den Wilden benutzen. Westen nicht gab.
0: Ja, also sowas wie Nippel durfte ich immer nicht sagen. Und dann beschreib mal eine Brust und eine Brustwarze ohne Nippel zu sagen. Dann kannst du nur Brustwarze sagen. Aber ist jetzt auch nicht das erotischste Wort der Welt. Was ne? hat denn so
1: ein Cowboy dazu gesagt? Fragt äh, Knospe. Man das?
0: Knospe kommt dann immer gut. Äh, Wobei Tür, also Cowboy
1: sagt dann halt Knospe, klar. Also passt. Ja, es,
0: äh, ja, mit seinem zahnlosen Gebiss, weil er immer die Zähne sich nicht putzt. Nein, so beschreibt man das nicht. Man beschreibt den natürlich schon attraktiv. Mhm, ja. mhm. Knospe sorgt für Verwirrung, denn es gibt ja noch ein, anderes, ähm, ein anderer Teil von einem weiblichen Geschlechtsorgan, den man genauso nennen kann, der auch wichtig ist, ah. wenn man Sex hat. Also okay. muss man mit Knospe auch wieder, du siehst, es ist ein weites Feld. Du willst nicht Nippel sagen, du willst nicht Brustwarze sagen und dann stehst du da und kommst von Hölzchen auf Stöckchen und musst ein Wort finden für Brustwarze und Klitoris.
1: Okay. Das dann auch
0: nicht zur Verfügung sorgt,
1: ja. Hört sich hochspannend an. Ich weiß gar nicht, ob der Podcast ist, glaube ich, ja gar nicht ab 18 so <lacht> Also das im Restaurant, die haben schon... Und das ist, aber gibt... das sind
0: doch biologische Begriffe. Ja, ich habe mal Restaurant... gehört, so
1: Sex-Podcasts sind super beliebt so. Also wir können auch einfach jetzt Sex-Podcasts ja. weitermachen Müssen und so. Und, ja. äh, aber dann machen wir vielleicht nochmal Teil 2, wo wir dann nochmal hier... Ja. Aber du hast auf jeden Fall äh, Heftromane geschrieben und auch unter Pseudonym. Genau wie deine Protagonistin in Schund und Sühne. Ja, auch, auch ein das... tolles... Ähm,
0: Okay, das, Pseudonym das heißt. Ja, Katharina Chrysander, das Katharina? ist mein Pseudonym. Das, das habe ich ihr geschenkt.
1: Das war deins. Du hast unter Katharina Chrysander ja, auch geschenkt.
0: Unter anderem, also die meisten unter Katharina Chrysander und dann je nach Genre, manche muss man auch andere benutzen. Ja, Aber wo wir gerade so viel über Sex geredet haben, mhm. man muss dazu sagen, dass in den klassisch romantischen Genres, das sind die drei großen Adel, Arzt und Heimat, gibt es keinen Sex. Mhm. Also da ist es andersrum. Da musst du gar keine Synonyme für irgendwas finden. Mhm. Denn die... Äh, wenn die Sex haben, was sie tun, die Leser sind auch nicht dumm, die wissen das, wird eher ausgeblendet. Das mhm. ist sehr unexplizit, das ist sogar eine Grundregel für das Schreiben von Groschenromanen. Kein expliziter Sex, keine explizite Gewalt.
1: Das keine heißt, Politik. Dann schreibt man, äh, und jetzt sanken sie in die Kissen, oh, oh, Punkt. Ja, ja. Und dann oh. und denkt man sich das. Und sie sanken in die das. Kissen,
0: würde man, ja, zum Beispiel. Und der Leser
1: weiß jetzt, Leser schlafen Leser. die wahrscheinlich jetzt nicht mehr. ein oder, oder <lacht>
0: das machen
1: so ein bisschen Kuschel-Kuschel, ja. sondern ja, okay, das, ah, okay. Und dann 20 Seiten später wird das Kind geboren dann so. Und
0: ja, naja, oder, oder sie trennen sich, weil manchmal ist ja auch schlimm.
1: <lacht> manchmal ist auch schlimm. <lacht> das äh, ist ja auch es ist immer diese heile Welt, aber das Nein, ist ja genau. Ich das, muss
0: dazwischen gehen. Oh, okay. Es ist nicht
1: heile Welt. Es ja. ist nicht,
0: auch, das darf man nicht falsch einschätzen. Es ist eine heilbare Welt. Auch der Grotten Roman. Aha. Also, wenn wir von dem mal wegkommen und zu Schund und Sühne gehen, das ist ja sowieso keine heile Welt, da geht es ja. schon ein bisschen mehr zur Sache. Aber bei Schund und Sühne habe ich dann auch all die Regeln extra nicht, nicht eingehalten, von denen ich gerade erzählt mhm. habe. Dieses keine Sex, keine Gewalt, keine Politik. Das, genau, es ähm, gibt Sex, es gibt, gibt Gewalt. Gewalt. Und es gibt auch, also es sind ja auch politische Auseinandersetzungen und Fragen, mhm. die sie sich da stellen.
1: Genau, also die eine politische Frage, da können wir gleich gern drüber sprechen, aber ich finde es trotzdem spannend. Was heißt das beim Heftroman, eine heilbare Welt?
0: Dass, dass am Ende wirklich ist alles gut und schön und die haben sich... Aber es ähm,
1: gibt einen Konflikt einfach. Aber es so, gibt ne? vorher
0: natürlich einen Konflikt und die gehen auch rein in die Geschichte mit Problemen. Mhm. Das ist dann nicht äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Man hat auf jeden Fall im Liebesroman hat man immer zwei Hauptfiguren, Mann und Frau und... Davon hat mindestens einer im Idealfall aber haben beide echt ein Problem und mhm. müssen was abarbeiten, müssen irgendwas bewältigen oder sich trennen vielleicht aus einer unglücklichen Beziehung, so Sachen, ja.
1: Und bei Schund und Sühne ist es, man hat diese Welt und da ist eigentlich, die wirkt teilweise auch, wie du es auch sagst, auf mich nicht unbedingt immer heilbar und bestimmte Konflikte, die angesprochen werden, also, die Prinzessin, die sich politisch engagieren will, der Prinz, der darüber nachdenkt, ob er sein Coming-out machen soll. Und
0: was ihn das kosten wird im Zweifel, hm. ne? weil er dann ja all sein Erbe verlieren kann, oder also alles bis auf den Pflichtanteil. Aber das ist eine Fürstenfamilie mit sehr viel Grundbesitz und sehr vielen Ländereien. Die, da ist ein bisschen was zu vererben und ein jahrhundertealtes Schloss
1: auch. Und du verbindest sozusagen diese ernsten Themen natürlich mit deinem Humor, deinem Wortwitz, den schlagfertigen Dialogen. Und du hast diese Prinzessin, die halt wirklich dann auch politisch das hinterfragt ein bisschen, die Rolle.
0: Die Rolle der, der Frau, das mhm. will sie finden natürlich. Und, und sie so, will und sich
1: engagieren, sie will ja irgendwie was machen, weil viel geht es natürlich auch um diese ganzen Standessachen. Mhm. Also man macht einen großen Ball, man macht eine ja. große Jagd auf dem eigenen, auf dem Anwesen. Und sie hat ja auch wirklich dann das Anliegen und das war ein Thema, wo du dich ja dann auch wirklich neu reinarbeiten musst. Sie ist ja auch ein bisschen ökologisch bewegt und sagt, wir fahren jetzt hier alle schon mit unseren irgendwie den modernen Kutschen des Adels, den SUVs <lacht> ja. hier rum. So den und Aber sie will ja auch dann irgendwie investieren und unterstützt dann diesen Rosenzüchter, den wir schon erwähnt hatten ja. eingangs. Ja, ne?
0: der Rosenzüchter, den lernt sie kennen, weil der für eine PR-Aktion eine Rose gezüchtet hat, die auf ihren Namen getauft wird. Und der hat aber eigentlich die Idee, nachhaltige Blumensträuße zu entwickeln. Also das sind dann Topfpflanzen, aber er will die so machen, dass die immer aussehen wie ein frischer Blumenstrauß. Und da erfährt er keine Unterstützung in der Rosenzucht, in der er arbeitet. Und dafür war ich äh, bei der Rosenzucht Cordes. Das ist, mhm. Die machen einen großen Teil des Weltrosenmarkts. Es gibt zwei große in Deutschland. Und da hat mich tatsächlich ein Rosenzüchter durch die ganzen Schauhäuser geführt und hat mir das alles erklärt, wie man Rosen züchtet, wie man Schnittrosen züchtet. Worauf man achten muss und wie über so einen Prozess von fünf, sechs Jahren eine schöne Rose entsteht. Nicht die Backera, weil die gibt es nicht mehr. Auch ein
1: wie, die gibt es nicht, nicht mehr? Die gibt es
0: nicht mehr. Die Backera, äh, das ist auch die berühmteste Rose, ja, ja, ja. der Inbegriff für die Rose, die die mhm. Liebe ist. Und die ist so samtig und rot und groß und schwer, aber die gibt es gar nicht mehr. Also Die ist, glaube ich, von der anderen Rosenzucht, Tantau heißen die. Mhm deren berühmteste Rose, aber die wird einfach nicht mehr angebaut.
1: Das ist eine, nicht, lohnt sich da nicht. ist nicht Ich nicht weiß genug. gar
0: nicht, warum sie das entschieden haben. Die wollen vielleicht auch noch andere, neuere Rosen, sonst werden ja auch immer neue Rosen rausgebracht, neue Schnittrosen, neuen Farben und neuen Namen. Und dann. Das ist
1: eigentlich dann, eine Industrie, die ja mit, mit natürlichen Sachen auch nur noch wenig zu tun hat, so wie ich das richtig verstanden habe. Ja,
0: es ist natürlich eine Industrie, aber die Rosen, die, die entstehen natürlich schon durch Klonen von einer Ursprungsrose, die du wiederherstellen willst, aber das ist ein ein laborfernes Klon. Also, da geht nicht jemand ins Labor und züchtet und züchtet, sondern die nehmen schon die Blumen, bis sie die richtige haben und nehmen von der dann immer die Samen und immer weiter und immer weiter. Also, pflanzen das dann einfach wieder ein. Das ist so eine super krasse Auswahl, die mhm. dann von immer einer Blume entsteht. Und dann war ich noch in an Hannover in, an der Uni. Mhm. In der Biologiefakultät und da habe ich mir erklären lassen, wie wenn man die blaue Rose machen wollen würde, wie das ginge. Und das war auch krass, weil erstmal sitzen... Es gibt ja blaue
1: Rosen. Ja, oder? aber die sind,
0: also die sind meistens gefärbt ja. oder die Japaner sind da gerade sehr groß drin. <lacht> Santori, das ist die Firma, die auch den Whisky herstellt. Ach ja, für die auch in... Das auch
1: Lost in Translation. Genau, genau. Ben ja, genau. Murray, Murray macht, macht Werbung. Genau,
0: und genau in diese Firma ist ah, die Firma, die weltweit am meisten investiert, um die blaue Rose zu züchten. Und was die halt inzwischen schon können, ist so was so hellblau, ist relativ blass, aber das kriegen die schon hin. So ein richtig tiefes Blau noch nicht.
1: Wahnsinn, genau, was da Gehirnschmalz und, für Schwachsinn Farb, verpulvert wird oder so, oder? Also damit man
0: den blauen Farbstoff in die Blume kriegt. Die, die, diese Blume, die den gar nicht so haben will. Wahnsinn. Rosenblau verträgt sich halt nicht so gut. Aber die Biologen gucken einen dann immer an und denken, hä, wieso blaue Rose? Also was wirklich interessant <lacht> wäre, dass man mal eine Schnittrose züchtet, die lange duftet. Denn mhm. das Gen, was dafür verantwortlich ist, dass eine Rose lange duftet, ist dasjenige, das die Rose auch schnell faulen und welken lässt. Mhm. Und eine Schnittrose muss ja lange halten in der Vase. Und das ist das Eigentliche, was Rosenzüchter interessiert. Wie kriege ich eine Rose hin, die nach dem Abschneiden in der Vase noch lange duftet? Und lange hält und lange hält ja ah. genau das ist das ist das ist wohl der eigentliche heilige Gral der Rosenzucht das lernt man dann. Wahnsinn, man also ich war sehr
1: beeindruckt, <lacht> äh, was du da alles rausgefunden hast zu dem Thema. Und insgesamt, also ich habe auch, wie bei deinem ersten Roman, auch sofort eigentlich beim Lesen, als ich die erste Manuskriptfassung gelesen habe, sofort auch wieder so einen Film vor Augen gehabt. Das sind wieder, wieder, wieder Personen, wie im ersten Buch die Oma, ähm, Personen, die einem sofort entgegenspringen von der Seite, wo man dann denkt, ach super, da kann man eigentlich sofort auch ähm, wirklich mal eine wirklich gute deutsche Komödie draus machen. Das ja, also, also falls irgendein Filmproduzent zuhört. Ja, die, ich meine, die Oma, dein erster Roman, als die Oma den Hua noch Taubensuppe so kochte, da sind die Filmrechte ja auch verkauft worden. Der Film sozusagen laufen die Arbeiten dran. Und ähm, was ja auch toll ist, ist, dass es jetzt ähm, Mitte Februar äh, wird's ein, äh, wird die Oma als Theaterstück auf die Bühne kommen ja. am Theater Dortmund. Äh, bei Kai Voges, dem Intendanten, einer der wichtigsten Theatermacher in Deutschland, in dessen Theater ähm, mhm. wird, die, wird die Oma Uhr aufgeführt. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja. Du warst bei den Proben, ja, vielleicht ich, möchtest du da ganz kurz.
0: Ich war gestern bei den Proben. Es war so aufregend. Also musikalische Komödie wird das. Mhm. Und ich war gestern dann zum ersten Mal bei den Proben, auf der Probebühne sind dann ja so Kulissen aufgebaut, die natürlich alle noch nicht die endgültigen Kulissen sind, aber das wird alles markiert und das ist dann so ein, wie so ein Gerüst von dem, was es mal später wird und dann kommt man auf diese riesige Probebühne und steht auf einmal neben dem Bordell, also neben dem Hotel d'Amour, mhm. dass da so Interpretiert wird ästhetisch und das war schon für mich echt, das, das hat mein Herz sehr hüpfen lassen. Mhm. Auch die WG von Bianca ist da aufgebaut mit einem Hochbett und, und, und so einer Treppe und überall hingen so Schlippis und eine Schneiderpuppe. Was alles super wichtige Sachen sind aus dem mhm. Roman, wie äh, sich jetzt wahrscheinlich alle denken können, auch die, die den Roman nicht gelesen haben. Und für mich als Autorin, die sich das irgendwann mal alleine am Schreibtisch ausgedacht hat, <lacht> ist das natürlich ein Wahnsinn. Da sind da irgendwie 20 Leute in Dortmund, inklusive Kostüm und Maske und so, alle damit beschäftigt, dass da jemand aussieht wie die Oma. Ja, Und die Oma wird gespielt von Anke Zillig, eine großartige Schauspielerin. Mhm. Gerade von Bochum nach Dortmund gewechselt. Die ist toll. Sie ist natürlich einiges jünger als die Oma, aber nachdem die Maske fertig ist, sieht man das nicht mehr. <lacht> Und als sie das erste Mal bei der Leseprobe die Oma gelesen hat, hat sie die noch relativ nüchtern gelesen. Ja. Weil man natürlich das auch erstmal alles finden muss, aber dadurch klang sie tatsächlich ein bisschen wie meine Oma, die ja ein Vorbild war für die Figur im Roman die nicht ganz so, so derb und stark Grobhott gesprochen hat, aber schon in die Richtung und auch nicht so super überpointiert. Mhm. Und in dem Moment, wo die Schauspielerin das so ganz ruhig las, habe ich fast meine eigene Oma gehört. Und das war schon, ja, das ist sehr, äh, sehr toll. Mhm.
1: Also ich bin, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Inszeniert wird das Ganze von Gerburg Janke, ja, der ruhig. großartigen... Äh, ja, genau. der
0: großartigen Gerburg, ja. Das ja. ist auch ähm, sehr spannend, ihr gestern zuzusehen. Mit dieser ganzen Regiearbeit, wo mir dann auch wieder bewusst wird, dass ich wirklich keine Regisseurin bin und das niemals könnte, was die kann. Diesen mhm. Weitblick und dieses diese Detailarbeit, ja. Es gab auch eine Kampfszene gestern. Es ritt, ja, ein Streit zwischen Mitzi, Oma und Bianca wird auf der Bühne irgendwann handgreiflich. Und dafür war Klaus Figge da, mhm. der ja ein Bühnenkampftrainer ist mhm. und hat mit den drei Damen äh, Kampftraining, Kampftraining. Kampftraining gemacht. <lacht> <lacht> auch schön, Oma im Kittel am Kämpfen.
1: Ja, das die. war
0: bombforzierend, das war richtig. <lacht>
1: Ja, also äh, die Oma, also auch Empfehlung natürlich für alle. Ich habe die Premiere ist äh, auch schon länger ausverkauft. Es gibt noch, glaube ich, 14 weitere. Es gibt, ähm,
0: gibt ganze Spielzeiten noch. Die ganze weitere, Spielzeit ja. läuft
1: es. Äh, wie gesagt, am Theater Dortmund ähm, die Theateradaption von äh, deinem ersten Roman Schund und Sühne, deinem zweiten Roman, der jetzt erscheint. Dem, da wünsche ich mir das natürlich auch. Ja. Wie gesagt, äh, ich, ich hatte da auch. sofort <lacht> die Figuren äh, so plastisch vor Augen. Ähm, und freue mich einfach äh, sehr über diesen neuen Roman von dir. Und äh, du wirst jetzt noch eine kleine Kostprobe ja. lesen. Äh, wir. wir. haben jetzt so viel über die äh, Inhalte gesprochen, über die Themen, die, äh, die da drin vorkommen. Und äh, jetzt ist natürlich auch schön, wenn du ein bisschen was liest. Ja. Vielen Dank bis hierhin, Anna Bartner. Ja, sehr
0: gerne. <lacht> Prinzenblut und Rosenstolz. Zauberhafter Romananfang aus dem Hochadel. Der Brautstrauß hebt ab. Er fliegt durch den Saal und dreht Pirouetten. Seidenbänder wirbeln durch die Luft. Mit einem Eifer, als wäre er der erste Brautstrauß auf der ganzen Welt. Der erste, der je geworfen wurde. Dabei ist er der achte in diesem Jahr. Am Boden wird das Gedränge dichter. Ballrobe presst sich an Ballrobe, steife Stoffe rascheln, keiner atmet. Ein erhitzter Pulk in pastellfarbenen Reifröcken, der die Luft anhält. Brillanten blitzen auf wie Sterne. Der Brautstrauß verliert an Höhe, überall Hände, die nach ihm greifen. Hände aus den besten Familien, Gräfinnen, Baronessen, Fons. Eine Prinzessin schnappt sich ihn. Die anderen geben nicht auf. Sie strecken ihre Hände aus, greifen noch immer nach der Beute. Sie grapschen, sie haben lange, spitze Fingernägel. Sie kratzen der Prinzessin über den Handrücken. Eine brennende Spur zieht sich über ihren Unterarm. Die Prinzessin blickt vom Brautstrauß auf den Kratzer, er färbt sich rot, als ihr von rechts ein Ellbogen entgegenfliegt und mitten in ihrem Gesicht landet. Der Kopf der Prinzessin wird zur Seite geschleudert, die Frisur hält. Die Damen zögern, erschrockene Blicke. Die Prinzessin steht in der Mitte, krümmt sich und drückt den Strauß an ihre Brust. Sie sieht Blut, das auf den Boden tropft, rot und glänzend, eine Blutlache liegt ihr zu Füßen. Es war einmal ein Königreich, dieses Land. Es war einmal der Stoff, aus dem die Märchen sind. Königreich, Kaiserreich, Weltmacht, Krieg. Viele Prinzen starben, Peng Peng in Meierling, Peng Peng in Jekaterinburg. Peng Peng in Sarajevo. Es ist alles sehr kompliziert und am traurigsten ist sowieso Bäumefällen im Exil in Holland. Es ist wenig geblieben, es war einmal mehr. Wer war das, fragt die Prinzessin, wessen Ellbogen war das? Ihr Blick wandert von Abendmake-up zu Abendmake-up. Sie nimmt den Strauß in die Rechte, marschiert auf das erstbeste Pastellkleid zu und greift mit der linken ins Diamantenkollier. Als wäre der Schmuck ein speckiger Hemdkragen und sie alle eine Rotte junger, wütender Männer auf einer dreckigen Straße in einer großen Stadt. Die Prinzessin starrt in ein ängstliches Augenpaar, packt die Konkurrentin am Wickel und schiebt sie durch den Saal. Warst du das? Sie hebt die Faust mit dem Strauß. Keine Antwort. Es will keiner gewesen sein, weniger weil Gewalt diesen jungen Damen peinlich wäre, Verzweiflung ist es, Hochzeitsbedürftigkeit ist es. Darfst du haben, haben hier alle, darfst du aber nicht zeigen. Wer war das, fragt die Prinzessin wieder. Ihr Name ist Josefina, Prinzessin Shell von Ohlen, und ihr Blick ist der einer Amazone. Sie funkelt die anderen an wie eine Kriegerin, die in ihr Land einmarschieren und keine Gefangenen machen wird. Die Pastellmädchen weichen noch ein Stück zurück. Es will immer noch keiner gewesen sein. Es will jetzt erst recht keiner gewesen sein.
1: Vielen Dank für diesen Einblick in den Roman Schuld und Sühne. Vielen Dank, Anna Basener, auch für die Zeit äh, hier <lacht> mit mir weil die, in meinem ersten Podcast und deinem Hundertträufsten. Äh, <lacht> ja. ähm, und äh, genau, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Es war sehr schön hier zu sein. Ich sage immer, in, in meinem Adelspodcast am Ende zitiere ich immer Kaiser Franz Josef von Österreich, mhm. der wohl immer gesagt hat, es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Ein Prost auf Ungarn-Österreich.
1: Prost. <lacht> Prost. <lacht> Cheers. Cheers. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.